1: ナビゲーター中道大輔です Face into the future with Forbes Japan このポッドキャストは物事人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を最適し世界と共有するコミュニティプログラムです Forbes Japan Web とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて使用レスニングサービスにてお聞きいただけます Forbes Japan Web は概要欄のリンクからぜひチェックして,みてください番組のツイッター、そしてインスタグラムのアカウントは pptfunderbar community です。ぜひぜひそちらの方もフォローをよろしくお願いいたします。えー、さて、今回はですね、えー、ACA フットボールパートナーズの CEO でいらっしゃいます、小野博之さんをお迎えしてお届けしたいと思います。こんにちは。じゃどうもお忙しいところありがとうございます
0: 。こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします
1: 。えー、っと、簡単に僕の方から小野さんのプロフィールをご紹介したいと思います。慶応義塾大学卒業後、大和証券 SMBC 株式会社、今の大和証券株式会社ですね、にご入社された後、MA や資本調達のアドバイザリー業務に従事。そして、米系の投資銀行を経て、2011年に ACA 株式会社に入社。そして2013年、アジア投資本格化の際に ACA インベストメントへ転籍されました。そして、その後ですね、現在の ACA フットボールパートナーズを商業されていらっしゃいます。はいということであの簡単なご紹介でしたがまずその、まあ、今回と、まあ、次回ね、えー、これまでのことも含めていろいろとお話をお伺いしたいんですが一フットボールファンとしてもいろいろと聞きたいことがたくさんありますのでよろしく
0: お願いします
1: 。よそしたらまず小野さんの方からまずその ACA フットボールパートナーズについて少しご紹介していただいてもいいですかね。はい
0: ね、a c フットボールパートナーズね。今シンガポールを拠点としておりまして、まあ、アジアから発信するマルチクラブオーナーシップ、まあ、複数のクラブを保有し経営の合理化を図る。まあ、あとデータを含めて選手獲得効率化する、まあ、そういったことを起とするサッカーの事業会社でしてこれはあのご紹介いただいた ACA というですね投資ファンドの蘇生運用を中核事業とする、えー、投資会社のグループの一員として今、えー、事業を進めています、まあ、僕たちはあのスポーツの潜在価値を引き出すということをミッションに掲げ2022年、まあ、昨年ですね、えー、ベルギープロリーグ2部の KMSK デインツというクラブを買収しここをコアクラブに活動を開始しました、まあ、縁があって今年2月ですねあのスペインセグンダディビジョンも4部相当になるんですがこちらのトレモリーノスの CF も、えー、オーナーシップを所属も出してもらっていますあのフットボールのメディアとしての魅力、コンテンツの最大化なんていうことを一つのまあ大事なテーマとして進めてまして、うんまあ、僕たちもまあ独自の動画ストリーミングサービス、まあ、プレイヤー TV ということをもうこれも今、挑戦ですが、運用していってですね、関連クラブやまあ今、アジアの若手を育成したり、彼らの成功談をまさしく描いているんですが、こういったドキュメンタリーをまあ皆様にお届けするということをやっていま
1: す。うん、あのーいわゆるマルチクラブという形で言うと、まあ、シティフットボールグループですか。うん、まあ結構、まあ、有名なというか、みんなあれぐらいのイメージになるんだろうなと思うんですけど、うん、簡単に言うと、ああいう、まあ、座組を、まあ今、2チームから始めたみたいなふうな理解でいいですかね。はい、合ってます。これは、あの、まあこれまで、もともとどちらかというと銀行ファイナンス系で投資系やられていて、うん、でこのフットボールというところにこう入っていくわけなんですけど小野、うん、さんのこう背景というかどういうプロセスでここに,ここに至るんですかね、うん、そうですね
0: あのとかくサッカーを長くやっていたわけでもないので、うん、あのこういう言い方をするとじゃあんでっていうのはまた疑問がより深まると思うんですが。<笑>うんまあ結局、私はあのシンガポールで、これまではベトナムやインドネシアを中心にあの投資をしていく。まあ、ファンドを作って、いろんな投資家の方々がのまあ支援を受けてですね、ベトナムやインドネシアの会社に投資をしてきましたという中で、サッカー好きの、とあるそういったそのまあ株主というか、買収、投資をしたところの方々とまあチャンピオンズリーグ見に行ったり、付き合いで行くなんていうことも何度かあったんですけれども、まあ、とかくちょうど今から7年前の,あのミラノで起きたレアル・マドリッドと、うん、アトレティコ・マドリッドのダービーにですね、はいまあ、ちょっと決勝見に行くかなっていったところがまずはこういった事業をやってみようと思ったきっかけにはなってます,すミラノ初めてだったんですけれどもファッションの街が決勝の前から金曜から3日間ですね、まあうんうん、ウェファと決勝のカードの2チーム、まあ、3ブースが街の至るところにでき、うん、発煙筒をたかれればちゃんとはまあ今日ころとか、うん、ファッションの街に来たはずなのにサッカーの街になってるなんていうまあ前段の驚きからですね、うんまあ、壮絶なあのスタジアムの中の三四郎の盛り上がりを見てですねこんなに熱狂するものなのかとか、うんまあ、驚いたところがなんか今日、まあ、いつかやがてあのキャリアの終盤にでもオーナーになれたらいいななんて思い描き始めたっていうのは一つのきっかけです。うん
1: ヨーロッパの,あのフットボール、もう完全に文,文化の一つですよね、うんうん。あれはびっくりしましたね、きっとこういきなりあれを目の前にすると。結構ショ,ショックというか、うんあの、サ
0: ッカーを見に来るのもそうなんですが、まあ、何か自分たちのなんか一心をかけてじゃないけど、うん、うそこでこう魂を注ぎ込んで、まあ、応援していくというか、うん、そんなアイデンティティの確認みたいなシーンも撮れました。うん
1: うんでまあ、ただそんな簡単にできるもんじゃないところ、まあこの7年ぐらいでやられてると思うんですけどやっぱりその投資会社を,を今までやられててでその投資をして,いた、まあ、してくれる人というかそういう周りの人たちもやっぱりそこの熱に共感してたみたいなことが多かったんです
0: そうですすそうね、まあ、変わらず今は投資ファンドもあの進めてますし、まあ、ありがたい話企業も成長していったり。あの自,自分たちのチームも育ってるので、うんまあ、私がもちろん出るところもあの、まあ、もっといろんなことは挑戦できるようなタイミングに来てるとはですが、うんまあ、あの今回このフットボール事業をやるにあたってはあ中道さんおっしゃる通り、まり、あ、いろんな投資家さんの「面白いね」とか「やってみたいことを本当に汗かいてやってるから頑張る応援する」なんていう言葉もいただきながら、まあ、あの大学の先輩といってもおじちゃんずっと言ってたからまあ応援するわというそういう温かい言葉もいただきながら実現に至ったのかなと思ってます
1: 。うん、その投資家は結構日本の方が多いんで
0: すか。現状は今多いですね。で、今やっと次はあのフェーズとしてはあのまあ総番発表できる次の第三のクラフンってところではあの海外の多くの投資家さんと組んでやるので、うんまあ、ここからあの支援者がどんどん増えていくのかなと
1: 思ってます。うん、あのこのまあ会社としてこう立ち上げられてシェフトパーでそこからまあ去年ですか一つ。まあ、形にあのベルギーのチームでなっていくと思うんですけど確かベ,ベルギーは、まあ、このチームにこう,どういう,ふうにこう的を絞ってかかれたんですか
0: 結構見ましたね、うん、1年ぐらいかけてあの30くラいぐらいのリストをして秘密保持契約結んだり現地見たり、うん、30が実際興味お互い持ってたの十10ぐらいになって実際基本合意巻、まあ、いてもいいっていのは23。っっていうところでで絞り込みがあったんですけどもまず、あ、限られた予算というか、まあ、先ほど冒頭であったあのシティグループになれればもっと上から勝負したいんですけど、うん、やっぱりまだまだいきなりはそこはできないという、まあ、スモールスタートというか、うん、まず始めることができるものっていう、まあ、そこの制約条件ありつつ、うん、ただ結局あの僕たちがやりたいのはサッカーをビジネスとしてまあ回すっていうところの挑戦でもあるので、うん、あの事業としてやるにはサッカー強かったりそこに何かしらのこうまあえー、不都合というかこう、まあ、ギャップがあるからそこを改善すれば、うん、あの回っていくなんていうところを探していたので五、うんまあ、大リーグからいろいろ見ていくよりはその次にあるグループオランダ、えー、ポルトガルベルギー、うんまあ、周辺国デンマークやクロアチアなんてところからまず、まあ、あの当たりをつけて探しししに行ったりしましたりま、うん
1: うん、最終的にこの KMSK デインズにされた。一番のこうコアは何だったんですか
0: まあ,あのリーグ自体まあコアと言われると、まあ、多様性って言葉が一つ強いのかなと思うんですけどもあのフランスドイツオランダのいろんな言語が入り交じり、うん、ある意味公用語としての英語がきっちりあるのでいろ、まあ、んな選手が生き返しやすい。うんでその多様性という観点ではそのマーケットサッカーのマーケットとしても、まあ、青たがりとは言わないですがベルギーリーグ自体が若手が活躍しステップアップしていくリーグになっているので、うん、物事を始めるときに、まあ、そのサッカーのハブとなる場所はベルギーなのではないかと、まあ、そういったところもありましたしあの、まあ、若手の,そのまあ税金関付含めた収益構造とかあのまあ、収益の主に、ね、完封というそしまあ税制仕組み及びあの給与に対するあまり大きな制約がないなんていうところで、うんまあ、僕たち、まあ、個人的な思いで日本の、ね、代表をもっと強くしたいってそこに貢献した一条がになれればと思った時には、うん、そういったアジアの選手をちゃんと、まあ、日本に限らずですが、うん、遅れる場所ってどこだろうと考えたときに、まあ、ベルギー、うん、結果、行き着きました
1: 。実、う、際、ん、今去年からやられて、まあ、1年しワンシーズンはもうや,やられたんですょ、ね、そうで
0: すね買収が2月であれをゼロとすると、うん、8月からこの、まあ、5月まででやっと1週1回やりきったって感じですね、うんはい、どうでしたかいやまあ大変ですよね<笑>いや多くの方がやっぱり1シーズン2シーズンでちょっともうやめようっていうふうに思う気持ちもよく分かりましたしまあただそのもうちょっとかなり長い目で見てまあ要は赤字がね大きく出るんですよっていうところやこうガバナンスの不都合とかあの地元民との対話の難しさとかまあ,あとは特にえスポーツ面で失敗をしてしまうともうかなりマイナスからスタートしましたので、あ。のー監督陣地の重要性とか、うん、まあいろんな問題が一気に引っかかってきたので、まあ、よく生き延びて
1: 1シーズン終わっ
0: たたらとそんな感じでで
1: す、ね、<笑>お疲れ様でした<笑>あの先ほどちょっとおっしゃってましたけどやっぱり僕もフットボールやってたのででまあ今いろんな仕事する上でそのうちフットボールクラブのオーナーになりたいなってなんかみんな結構思うと思うんですけど。うんまあ、これは飲みながらですけど友達とかと話してると「なりたいけどその反面になるとフットボール嫌いになっちゃいそうだよね」みたいなああの<笑>側面も、まあ、確かにあるよなっていうのはまあこれはある種のそ,のそういうエリアで言うと素人の話ですけど、うん、結構やっぱりいろんなことが多分つらいというか大変じゃないですか、うん、きっと。やっぱり一番大変だったのは何だったんですか
0: そうですねいろ
1: いろあったと思うんですけど、ね、
0: ただやっぱりこう勝ち点3って重たいなっ
1: て思います、ね、すごくこの
0: 数字の3っていうのと、うん、引き分け1と0って絶妙だなと、うんうん、あの嫌いにはならないですけど、うん、やっぱり週3を積み上げられるとなんかその後の1週間はなんかハッピーだしって、うん、なんか、うん、まあ,あの推しの選手は今までいたんですけど推しのクラブってあんまりないまあ冬,冬ふ,ふらふらしてた自分としては初めて星野クラブができて、うん、ああファンの気持ちってこうなんだなってこ,、はい
1: 、このベルギーのチームのファンってど,どういう、まあ、まあ2部1部2部とあって2部の今中核ぐらいで終わったと思うんですけど今、うん、シーズンはどういう,こう場所というかどういうポジションでど,どんな人たちが。
0: このデインツという町はあの大きなゲントっていう町とか、うん、ブルージュとか、うん、コールドレイクっていうおそらく皆さんあの対戦リーグテーブル見てもらうと聞いたような名前があるので、うん、実は一部リーグの、えー、を持っている町の中に囲まれたエリアにまずいますというところで。うん人口は4万人強5万人も満たないところで小さな町なんですが、うん、意外とこうゲントというの主要都市の、えー、ベッドタウンというか結構富裕層含めて住んでるところで、うん、あのロベンテンでテスラとかコロシアとかあるので、まあ、そういう、まあ、ちょっとした避暑地的な扱いになるようなでも町でもあるのかなと思っています。うん、であの周りに競合がどうしても多いのとあのワリヘムとかいろいろとサッカークラブが多いところだってあの若手含めてこうななかなかこう獲得に苦労するところはあるんですけどもああのちょうどですねもうすぐ100周年を迎えるクラブにはなっています、うん、2026年ですねでただあのかなり長い時間アマチュアとして活動していたものが数年前から2部に、まあ、プロ化をし今ちょうどその過渡期のタイミングでオーナーのバトンタッチが今行われたそんな町と、A、クラブの状況です
1: 。うん街の人の期待値としてはここからプロになってこう当然上にっていう気
0: 上がっ、ね、てまあ,あ焦りはしないけどいつかはっていう思いはより今強く持っていただいてるのかなと思す、ねうん
1: 、結構あの僕はずっとイングランドだったんですけど本当にまあセミプロぐらいです僕なんかはただちっちゃなクラブでもまあちっちゃなスタンドがあって、うん、本当に毎週末来てくれる人たちって。いる,いるんですよねいたんですよで、まあ、それが、まあ、何万人になっているのかわかんないですけどそれなりの人がそれこそこの番組今収録する前にね少し話しましたけど本当に彼らの,その街の人たちとかのこうコミュニティのままど真ん中っていうか、うん、結構毎日のきっとなんか話に。なっってますすすよねねねきっととの人からすると、ね、
0: です、ね、あのいやだいぶ高齢化も進んでるようなので<笑>最近はスタジアムにどうやって呼び戻すかっていうところも僕たちの課題でありつつ、うんまあ、やはりあの街の中心というのは間違いなくてですねあの勝てないと相当きついですし、うんまあ、勝てば、まあ、最後尻上がりで終わったら来季に期待を込めてシーズン終われたので、うんまあ、ほっとしてはいますけども。うん<笑>その一喜一憂なるものが、まあ、直接的に、うん、あの受けるというかあの受け皿としてはそれを全部感じる場所にはなってます。ん
1: なんかあのこれわかんないですあのベルギーでどういうふうな状況かわかんないですけど結構フットボールのヨーロッパのフットボールの世界ってオーナーがまあほぼ CEO みたいな感じでこうだいぶファンのめ目,目の前に出てくるじゃないですか話題にもそうですけどあのオナさんのクラブもそういう感じなんですか。
0: そうですねもともとはそのプレジデント、まあ、あの会長兼オーナーっていうところで、えー、かつまあスポーツも監督、まあ、決めるところか、まあ、SD みたいなものはやっている体制でしたただあの僕たちはその、まあ、ガバナンスというかそういったところもきっちり、うんまあ、組織体も整備したいということもあったので実際今 CEO というもの以外に SD スポーツディレクターというのを新設し、うん、その中でのユース部門の,、まあのこちらクラブへの統合であったりあのスペイン人の博士課程を持っている、まあ、フ,ィジフ,ィジオフィジカルコーチとか、うん、新しいあのリカバリーコーチなんていうのを新設したりということで。うんうん、あの2部ではあるんですが、こう組織体を整備するって
1: ことは今やってきてます。
0: うんうん、他のニブの
1: クラブはそういうことまでまだ手がついてないんですか、はい、ベルギーは
0: ？まあ、SD はいるところはあるとも思います。ただそのニブの中でもあのまあ結構予算の張り方含めて結構落差がまだあるリーグなのかもしれません。うんう
1: ん、このまあこのさんたちのこういう活動をまあ何ですか、ね、こういう形でこのクラブに。さあの参画していくっていうのはベルギーの中では珍しいんです
0: かいや実はですね、まあ、ベルギーこそそういったあの外国人投資家やコンセプト大きなマルチクラブオーナーシップコンセプトの対象となっています。うん、あの今ででですね去年まででユーーースチチムム以外だと部にいるうちの7チームがもうすでに外国人投資家、うん、僕たちが言った6人目6番目でしたし、うん、トップチームでも半分以上ぐらいですか、ね、半分以上は今外国人投資家さんがオーナー、うん、あのプレミアとベルギーって実はかなりそういった意味ではその近い投資家金額がだいぶ違うんですけど、うん、そこはあのイギリス買ったら次はあのベルギーって組み合わせは結構多いです
1: 、ねうんうん。結構しんとろなんかそういう意味だと日本の企業が入ってとっていう意味だと形は似てる感じなんですかあそこは
0: DMM さんが保有されていて認識している限りではあそこの意味をあの日本人の選手の登竜門としてうまく運営されているというところで、うん、マルチクラブオーナーシップではないというのは私の認識ですね。うん
1: このここえっと、今年でですすねねもう一つのののチチーームムスペインン、ねはいえーはい、セクラディビジョンのトレモリーノス。ここが今入って、まあ、これそれこそ次のシーズンに向けてっていう感じのタイミングなんですかねこれは
0: 。そうですねちょっとあのいろんな内部での,、まあ、そのトレモリーノス自体が財政の苦労の、うん、オーナーとのまあいろんな問題があって。うん財政難でもちってたところで僕たちが、まあ、レスキュー的な形で入るという意思決定をしたのがこの2月です、うん、ただまあじゃあなんで4部なんていうところ言葉も、まあ、疑問もきっと多くの方があると思うんですけども、うん、僕たちにとってアカデミークラブという位置づけです、うん、あのスペインの4部3部あたりとアンダー23以下の選手登録6名あれば特に国籍制限とか年齢制限ないので、まあ、ここに、えー、やっぱり多くのアジア人の可能性のある人たちをまずヨーロッパ仕様に鍛え。うんえー、そこで帰っていく人もいれば、さらにディーンズや他のクラブにステップアップしていく。っていう、うん、そういった目的を持って、今回はオーナーシップを持たせてもらって
1: います。うそうする基本的には、やっぱりアジアの選手を。ヨーロッパへっていうイメージが、その選手っていう意味でいうと、大きいんですか
0: 。で、まあもちろんあの、僕たちが、あのそういったところに目を、他のクラブよりも目を。行き届かせることができるので、他のクラブよりもお多めにアジア人選手が取れるというところで、まあ、もちろんあのいろんなマーケティングの思惑等々もあの考えて、うん、み見られる方もいらっしゃるんですけども、まあ、それはないとは言わないですが、まずはやはり勝つために必要なその実力や、まあ、ポジションとしての足りないところを埋めていくにあたって、うん、いい選手は獲得するなんてことをやって
1: ます。こ、うん、これからこの、まあ4部とスペインの4部とベルギーの2部っていう形からスタート2年目ででここからもっともっとこう大きくなっていくと思うんですけど、はい、最終的な、まあ、今現段階のこうビジョンというかイメージっていう具体的になんかどんなふうに今はオーナー
0: シップを持つというのと、まあ、業務連携をさせていただくって2通りのクラブとの関わりがありますと。丸が一つ近々あればいいなと思ってますし、うんまあ、南米をこう見据えた時にあの辺りのクラブを一つ持つと、まあ、よりグループとしての広がりが持てるだろうなということでオーナーシップは直近あと12ヶ月でいくともう2つぐらいそういったエイヤーで今ちょっと動き始めてますっていうですか、ねうん、であのパートナーシップは今 p v f アカデミーっていうベトナムでの有望なタレント今トルシエさんいかりました。もともと立ち上げ、監督今やっても代表監督やってますが、うん、あのベトナムの育成に、まあ、一時代って気づいたというか貢献を多大な貢献をしたアカデミーと業務提携をしたりシンガポールでアルベレックス新潟のシンガポールっていうチームがあるんですけど、うん、こういったところ提携で岡田武さんの岡田メソッドを東南アジアで、うん、あの僕たちが一緒に、まあ、広げていくなんてことをやってるので、うん、こういったグループあの、まあ、連携するあパートナークラブというものはこれから日本や。まあ、タイやインドネシアここに今増やしていくっていう、うんまあなんとなくこう濃淡ついた 10, 10クラブぐらいが僕たちのこの、うんまあ、経営の合理化時にデータのスカウトモの充実、まあ、そういったところで、まあ、組んでいければいいかなとは今思っ
1: ています。と、うん、定型クラブっていうのは、はい、そのまあ当然オーナーシップとは違うと思うんですけど、はい、具体的にこどうどういう感じなんですか<笑>
0: まあ、あの選手間の移籍や情報交換というのはなくてもできる、まあ、日常のことだとするので、うんまあ、それはまあ,ある所有としてすると例えばその前の移籍ローンで何か選手をまあ貸していただく貸してあげるみたいなのを含めてのより機動的な動きというところもありますし、うん、僕らが先ほど申し上げたメディアとしての,あのフットボールという注目をするときに、まあ、実際にアルビェックスのナガ会長や吉永監督ナイさんなんてところからではまあ出演いただいて、まあ、サッカーなんでここにいるか,とかどんなサッカーがあるか,かですね、まあ、あのそういったのお話を、まあ、情報交換するのをまあ世に広めるなっていうところで、うんまあ、僕たち自身がサッカーの啓蒙ができるようにっていうところに協力いいいたただ
1: りはしています、うん、あのちょっと話変わるんですけどあ、はい、る種このヨーロッパのフットボールの本丸で本場でこう始めてみてでまあ一つこの番組のテーマですけど、やっぱ日本,日本人、日本企業っていう、まあ、背景は、当然あると思うんですね。その背景を持って、こういう流れに入っていって、そのまあ、選手もそうでしたと思います監督含め、その人事も含め、町の人も含め、そのコミュニティの中に、何か意識してたこととかってありますか
0: そうですね、これは今、あのデインツの CEO にもなったあの飯塚というものが共同創業でやってますけども、うんまあ、彼がそ,のそれこそシント・ドロイデンにも昔3年ほどいましたし、うん、その前、ヴィッセル神戸でもいたので、うん、あの海外においてのまあ外国人としてやるにあたっては、説明責任を果たすということを非常に僕たちは大事にしています。うんうんあのまあ、特にシーズンで試合に勝てないと監督同行せよとか,なんかこういろんな問題が起きるとスタジアムの問題が起きてるんじゃなんでとかサポーターがなんとかっていう時にきっちり説明を果たすと説明責任を果たすことであのやろうとしていることがじわじわとこう、まあえー、分かってもらえるっていうのもこの1年一、まあ、年半で感じているのでそういった対話を、まあ、逃げずにやるということが結構大事なのかなと思います。小、まあ、小ささいいクラブ小さい町がゆえ顔が見えますし、うんまあ、そこで起きているものに、まあ、みんな熱く真剣なので、うん、僕たちもできる限りまり応えていくと、うんまあ、クラブの方向性とか EC、まあ、グループとしての,、うん、あのこのデイーツの位置づけとか皆さん気になるところは、まあ、きっちりお話はかあの定期的にさせてもらってるのかなという状況ですね。うんうん
1: 、それこそまあちょっとあまり比較にならないと思うんですけど僕がそれこそ88年にイギリスに行ってドおりやり、ね、始めた時から98年十2001年まで向こうにいた中での、まあ、半分ぐらいまでは真面目にやってたんですけど行った当初なんか全然時代も違うのあれですけど日本人なんかサッカーできないってやっぱ思われてて、うん、でそこからまあクラブに入ってキャプテンに務めさせてもらったり代表選手になることができたりとかっていうのを経てちょっとずつまあ個人的な僕の周りみたいのはまあ見てるから変わっていくんですけど。うんうんただその後じゃあ学生なり社会人だってまあ常にこうフットボールって近くにあるのでまあ当然その話の中であの本当ここ最近こう選手がそれをこう一個一個クリアしてやれるようになってきてる気がするんですけど日本とか日本人に対して未だに思いますけどなんかやっぱりこう後ろに見られてる感じはすごく個人的には、うん。ししてたし今もちょっとすするんですよね、まあ、結果が何を持ってから置いといたとして結果出てないみたいなこともそうだと思いますしだからこれはちょっと僕の勝手な想像ですけど結構その街の人とか向こうの人たちが日本の企業が来てまだ、あ、サッカー分かってんのかみたいな雰囲気みたいのはあんのかなっていうのをちょっと想像してたんですけどなんかそういう空気感ありますかそそれれれともももななかかっったたししししくはあいに対してのこう今言ったのは対話を含めてこう今1年目ですけど2年目になって何か感じることとかありますか
0: ああますあのやっぱりこう僕、まあ、私と飯塚常一で話したら一番大事にそのローカルと寄り添うって話をしてるのに、うん、最初から実はできてなかったねって最近反省するんですけども、うん、やっぱりこういろんな人事を動かすって人を迎えられるっていうところだけでなくいろいろとご縁を、まあ、切る作業も必要、うんやっぱりこう、まあ、私だったら、まあ、チームとはいえまだこう、まあ、急増チームだとえそんな言い方したのっていうのは後々私のところに耳に入ってくるなんてことがあるので、うんうんまあ、あのそういう、まあ、不信感や不安を正直こう、デイッツの皆様には募らせてしまった時期はあったというのはもう認めるべきでしあったと思ってますもしてますとさら監督があのこれは数字を見ていただければ分かるので、まあ、僕たちが連れてきた日本人監督では10試合で勝ち点8。0.8 ポイント1安あ、うん、これもう最下位になってしまうので、オーナーだった人もその、いいプロジェクトに投資をした託したはずなのに、こんな話聞いてないっていう、うんまあ、そうなりますよね、だからまあいろんなもうそれはもういろんな感情を受け止めざるを得ないということにはなりました。うん、ただ、まあ、いつかだり私たちがや意識したら、それならそれで、まあ、あの契約解除し、うん、次の監督をまあ1か月以内にまた探してきたので。まあ、そのベルギーの手だれの監督さんが行きとい呼吸を置いてた時なのでそれこそ15人の監督を面談してそれぞれ多面的な評価をして、まあ、ご縁を、まあ、あの受けてくらったマーク・ロージャン監督んですね、うんまあ、見事に同じ選手ですけれども選手たちをあ,あまり変えずにただ彼がいることであの結果レイラーシーズンと言われるところでは、えー、その後十12試合で勝ち点が22。うん3枚しかいところで、うんうんうん、あと一歩そのトップ6入っていうのはあの昇格優勝プレーオフまで最後成が届かなかったという、うんうんまあ、不運な、まあ、誤信とは言わないですけど不運なレッドカードがあったりですねいろ、うんまあ、んな事情があっていけなかったんですが、まあ、そこであのその後のとの降格プレー10試合も6勝1分け3敗と最後3連勝で数負が壊われたので。うんうん、あのまあ、やればできるじゃんっていうご評価と、最初からやってよっていう,う、<笑>まあ、お言葉なんてのは、あの、いただいてはしていま
1: す、はい。その一番初め、日本人の監督を、まあ、連れてきたっていうところは。まあ、それなりの意図があったと思うんですけど。はい、イメージはどんな感じだったんですか
0: 。いや、あの、数少ないウェファプロを持っている、まあ、スペイン語も堪能で、いろんなクラブに。えー、まあ、での、まあ、多少、多少では言っちゃいけないですけど、でまあ、指導経験が基地、うん、あったので、うん、まあ。満を持持しして登板して板もららったたぐいいな気持ちではいたんでんすが、うんまあ、タイミングとやり方がちょっと総称だったな総熟というか、まあ、僕らがちょっとうまくできなかったなということと、うんまあ、そまあだからそうですねあの満を持してと思<笑>、はい、
1: <笑>そういうのもそれこそ、まあ、もっとこう街の人とかファンとかサポーターと対話していくともっと多分これからいろんなことも聞くんだと思いますけどそういうそういう見えない苦労みたいなのは。やってみないと分かんないいとかんですよね,そうですね
0: この辺であとみんなオープンに語らないので、うんあのまあ、結構恥ずかしいことじゃないですか派手にこけましたって、うんまあ、逆に私はもうダサくて結構なるべく伝えようと思ってるんですけど、うんうんまあ、やっぱりみんな表に出な出いいこことと、うん、したくないことですよね、うんう
1: んはい、そういった意味でもあのー、すごく、まあ、この番組の一個大きなテーマですけどコミュニケーションしていかなきゃいけない日本人まあんまそこ得意じゃないと思うんですよね。日本の国内は、まあお互い日本語を話してるし、どちらかというと、まあ教育も含めて、大体同じような背景なんで、なんとなく言わなくてもわかるっていうベースがあると思うんですけど、海外そ,そう、はいかないじゃないですか。だから、伝えなきゃいけないって伝えて、それが初めて理解してもらって、こう、まあ理由だったり価値につながるっていうのは、まあ僕が思ってることなんですけど、そういう意味でも、まあ、まだまだこれからだと思いますけどそ,そこはすごく大事にされてる感じですよねきっと。そうです
0: ね基本的に最近は伝えても伝わらないぐらいにまずスタンスで,、うん、で結局その、まあ、プラスの感情もマイナスの感情も関心を持っていただいて初めて人はその言葉を聞いてくれると思うので、うんまあ、どんな形であれ関心を持ってもらうことっていうのは大事にしたいですし、うん、その上で。まあ、そこに至るまでのまあ対話もそうですしそこから先のまあコミュニケーションっていうのは、うん、あのやっていかないと、まあ、僕らはある意味そのち違うところから来た人たちとお互い認識しているので、うんまあ、そのベースからやる,やるのかなとは思ってま,す、うん、まあでもただあのベルギーはやっぱり公用語英語なんで、うんまあ、言ってもそのコミュ、まあ、表層的な部分を含めてコミュニケーションは。伝達という意味では成り立つので、どっちかというとスペインの方がスペイン語できないときついなの
1: 、うん、です、ね、そこはもうその文化的
0: なその入りやすさっていうのはベルギーから始めて、もともと意図していたものの,や、うんうんあのそ、その観点ではやりやすさはまあ,ありましたという、ねうん。
1: 確かに、スペインは本当に英語しゃべれないですかね。まあ、しゃべろうとしてる方もいるんですけど、うん、<笑>まああの
0: どんどんまあ内陸行ったり、エリアによってはスペイン語ですね。
1: うんうん、はいとということで今回はですねいろいろこれまでの話も含めてお聞かせいただいたんですがまたちょっと来週もう少し今後の話とか先ほどちらっとあのおっしゃってましたけど日本をどうサッカーとして日本代表強くしたいっていう思いとかそういったことももう少しあの聞かせてもらえればなと思うので今回はここまでということで今日どうもありがとうございましたありがとうございましたスペンー中道大がお送りしてきましたビジョンテレフューチャー with ポープジャパンいかがでしたでしょうかえー、っとですねまああのなんか想像はすごくすごくできるその大変さっていうのがすごくできるなと思いましたしあのさんと話しててもいろんなところにその大変さを感じるようなことがたくさんあったんですけどまあそのこればっかりはやってる人のその大変さとは全然違うんだろうなっていうのを思いながら聞いていましたももううちょっとねまた来週あのもう少しこのゲストトークエピソードは毎週月曜日に配信されます。同時にフォーブジャパンウェブにて連動したコンテンツも公開しております。また、ショートコンテンツ、フィジョンテルフューチャーストーリーと題して毎週水曜日、金曜日にフォーブジャパンよりピックアップしたニュースをお届けしております。スピナーのほか、スポティファイ、アップポッドキャスト、m a z o ミュージックなどでお楽しみください。質問、感想は番組の Twitter アカウント、DTF アンダーバーコミュニティにフィジアンテレフィーチャーブスフォーブジャパン、次回も、このひろゆきさんとともにお話をしていきたいと思います。楽しみに、ここまでのホワイトは中道大輔でした。美容家の神崎恵と編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォンと。私のお名前なんての。